0: RTI Radio, la web radio 100% dédiée aux dirigeants d'entreprises de taille intermédiaire, co-animée par Alain Marty et Richard Fremder, en partenariat avec Généo Capital Entrepreneur, le groupe NR, Arkea Banque, entreprise et institutionnelle, et financière de Courcelles.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de ETI Radio, vous êtes plus de 43 000 dirigeants d'entreprise abonnés à nos podcasts et on vous remercie d'être toujours très nombreux à nous écouter. Chaque semaine, vous pouvez bien sûr réagir sur les réseaux sociaux et notre compte XETI Radio, Thierry Duba TV et à mes côtés, pour co-animer cette émission, Agnès Goussens, directrice du Centre d'affaires Entreprises Paris-Ile-de-France d'Arkea Banque, Nicolas Laper, le directeur du développement de Généo Capital Entrepreneur et Mathieu Debena, le CEO de Financier de Courcelles. Bonjour à tous les trois. Bonjour, Bonjour. Alain. Alors aujourd'hui, on a le grand plaisir d'accueillir Stéphanie et CEO France et Benelux de Cadian. Bonjour Stéphanie. Bonjour. Alors vous avez un master en sciences humaines et vous avez débuté votre carrière au sein d'une société de vêtements de luxe pour enfants. Racontez-nous.
0: Oui, en fait, euh, au sortir de mes études, donc, je souhaitais être prof de philosophie et puis finalement, ça ne s'est pas fait. Je pense que c'est très bien pour des générations... Ah, c'est un beau métier de... quand même. Hein, oui, mais je pense que des générations d'élèves ont été euh, probablement sauvées de... <rire> de cette de cette carrière qui aurait probablement pas été très réussie et, euh, et voilà j'ai trouvé donc un job dans cette société c'était j'ai appris énormément de choses justement euh, il y avait beaucoup de contacts avec l'international euh, voilà j'ai touché à beaucoup de disciplines très différentes euh, c'est une toute petite société donc il fallait être très adaptable donc c'était vraiment agile très, très quoi. ensuite
1: Advantec hein, là vous étiez d'abord responsable administratif et financier puis après les RH quoi en Europe
0: ça, voilà, donc là aussi, euh, il a fallu euh, beaucoup s'adapter. Donc j'ai appris les RH euh, à partir du, du business. Moi, bon, j'avais pas une formation de, de RH, donc euh, voilà, j'ai tout appris. Puis il a fallu construire en fait euh, toute la RH chez euh, chez Advantec en Europe, qui n'existait pas. Et euh, voilà, aussi euh, s'adapter aux différentes cultures. Moi, j'étais très franco-française euh, quand je suis rentrée chez euh, chez Advantex, une société taïwanaise. Donc, j'ai dû aussi euh, apprendre la culture euh, asiatique et les cultures européennes. J'ai appris aussi beaucoup euh, du regard des autres sur la France et ça m'a beaucoup apporté dans ma carrière euh par la suite.
1: Alors ensuite, donc, vous avez rejoint Quadient en 2014, d'abord au RH, puis maintenant comme dirigeante hein, pour la France et le Bélux. Hein.
0: C'est ça. Donc j'ai euh, commencé euh, une société qui s'appelait GMC Software, qui était donc une filiale. Alors Quadient, euh, précédemment, c'était Neopost, je pense mmh. qu'il est peut-être plus connu. Et donc j'ai commencé par être la RH groupe de GMC Software et puis donc euh, de toute la division software de, de Neopost. et euh, en 2019 quand on a lancé la nouvelle stratégie Back to Growth et l'arrivée de, de notre nouveau CEO Geoffrey Godet que nous saluons euh, que nous saluons euh, je suis euh, passée donc à la RH Group pour l'ensemble du groupe et nous avons changé de nom euh, à ce moment-là donc on s'est appelé euh, Quadient Quadient voilà. alors et nouveau
1: je... nom nouvelle ambition et puis des, des nouveaux métiers hein. il, y a, il y a pas mal de métiers différents qui n'existaient pas il y a quelques années quoi.
0: voilà alors euh, donc, euh, ce qui est intéressant avec l'histoire de, de Quadian, c'est euh, l'histoire d'une transformation et d'une société euh, qui enfin, qui a su s'adapter, hein, puisque c'est une société qui a 100 ans euh, cette année, en 2024. Donc, on va fêter nos, notre centenaire. Euh, donc, c'est une société qui a été formée euh, euh, surtout, donc, euh, au départ pour euh, donc la commercialisation, la fabrication, la commercialisation donc des, euh, des machines à affranchir, euh, des mises sous plis. Euh, donc de toutes les, toutes les solutions courriers et puis euh, donc euh, dans les années 2000-2010 voyant euh, le marché évoluer et euh, le déclin hein, euh, euh, du mail, donc euh, a su en fait se renouveler et trouver des relais de croissance dans le digital justement pour transformer en fait les flux papiers et donc continuer de capter ces flux papier, euh, donc en flux digitaux et puis euh, donc aussi euh, créer ce business autour des euh, consignes automatiques, voilà, qui la être reporter de, de là, Est très porteur de nous, donc là
1: c'est génial détailler un peu parce que ça c'est vraiment un axe stratégique fort. Quoi donc, vous êtes en, en zone de, de, de commerciale, c'est ça? Comment ça se passe
0: pour les consignes connectées? Donc, euh, le principe en fait euh, des, euh, des consignes, donc c'est soit euh, de créer un réseau fermé pour euh, des, des distributeurs, par exemple euh, le roi Merlin, décathlon, etc., donc qui eux en fait veulent, veulent installer un réseau de click and collect, ou alors et c'est là le grand axe stratégique de, de Quadient, c'est euh, d'être opérateur de d'un réseau ouvert, c'est-à-dire d'installer des, des consignes, de créer une infrastructure au niveau national, international. Propriétaire qui vous propriétaire. appartient. Hein. Et donc, euh, nous avons ensuite des contrats avec des transporteurs ou avec des enseignes donc qui viennent utiliser nos, euh, nos, colis, nos consignes et donc euh, avec un business model différent, soit de location, soit de, de, de fee par euh, colis, euh, voilà. Et, Et, une, ambition avec... mondiale, sur Et ça. une ambition mondiale. Et une ambition mondiale, puisqu'on est un des acteurs majeurs euh, au niveau mondial euh, du marché sur la consigne euh, automatique.
1: Et alors, Stéphanie, les enjeux de la facture électronique, ils sont grands aussi. Hein.
0: Alors, c'est très grand, puisque donc, à partir en fait, des solutions de digitalisation du courrier, donc des années... Euh... 2000, euh, on a évolué en fait sur euh, non seulement donc l'automatisation des communications clients omnicanal. Donc Quadiante est un grand euh, un grand nom dans le monde de l'éditique bancaire euh, et assurance. Et puis euh, à partir de là, on a aussi développé euh, donc et on est un des leaders sur le marché de la de e donc la, toute la partie euh, dématérialisation des, des factures de l'entrant euh, au sortant.
1: Mathieu, ça a bien évolué depuis l'époque Néopos, hein, ça n'a rien à voir, ça y est hein, il alors, a alors Stéphanie, merci euh, et bravo aussi pour tout ce que vous avez déjà fait, et alors moi j'ai un thème qui fait un peu l'actualité c'est l'intelligence artificielle. Alors, quel impact dans votre secteur et votre activité
0: Alors, beaucoup d'impact, euh, en fait, puisque donc toute la partie euh, software, nous intégrons euh, de l'intelligence in artificielle dans nos, euh, euh, dans nos solutions digitales, notamment toutes les solutions digitales autour de le donc euh, toute la partie... Enfin, Partie facture dématérialisée, mais aussi par exemple nos solutions de recouvrement. Donc là, on avait fait quelques annonces où on a intégré en fait euh, l'IA dans notre solution de recouvrement pour permettre en fait d'augmenter euh, euh, toute, toute la prédictabilité euh, du, euh, du logiciel. Donc c'est vraiment, euh, pour nous, c'est vraiment fondamental pour pouvoir après euh, donc, continuer nos, nos développements.
1: Mathieu, alors vous avez annoncé récemment une acquisition au Canada e uh, delight management la croissance externe dans votre stratégie de développement euh, aussi en France ou en Belgique et ailleurs, ça fait partie aussi de... Absolument. Des, 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 des directions que vous envisagez pour les prochaines années
0: Oui. Donc euh, le, le, la, la stratégie donc, euh, Back to Growth qui avait été euh, annoncée en 2019, donc cette euh, stratégie en fait repose sur de la croissance organique hein, avec les relais de croissance et euh, donc euh, évidemment euh, la, la, conquête de nos, euh, la conquête des marchés et aussi la de notre base installée client. Quadian, dans le monde, c'est plus de 200 000 clients. Hein. France Benelux, c'est 100 000 clients. Donc, on a un gros, gros potentiel de transformation de base installée avec nos propres solutions. Euh, et puis, euh, évidemment, c'est euh, l'acquisition de nouvelles sociétés pour surtout de l'acquisition de nouvelles technologies, oui. mais aussi de parts de marché. Hein. Donc, les deux, euh, deux jouent. Donc, par exemple, les solutions de recouvrement ou euh, des factures, euh, de la gestion des factures entrantes, c'est des acquisitions qu'on a faites depuis 2019. Euh, Daylight, par exemple, c'est euh, donc euh, toute la partie euh, formulaire euh, intelligent, euh, voilà, qui nous permettent en fait d'offrir à nos euh, clients qui ont des enfin, pour lesquels on gère les communications clients, qui veulent aussi capter. Les données de leurs clients via des formulaires, donc là, voilà, donc c'est très courant dans tout le milieu assurance bancaire ou d'autres d'ailleurs. Voilà. Agnès, bonjour Stéphanie et bravo pour votre parcours. Euh on comprend le, le développement assez important du groupe et sa transformation. Moi, je me posais la question suivante. Quels sont les marqueurs forts et les leviers à actionner en matière d'ESG dans votre feuille de route alors pour quadiant, euh, l'ESG, c'est euh, absolument vital puisque ça a même impacté nos, euh, nos process de fabrication notamment de toute la partie euh, de toute la partie courrier. Donc euh, pour vous donner euh, une idée, 86% des machines quadiant sont en fait du recyclé. Hein. Donc euh, quand nos clients par exemple ou une machine est, est cassée donc là, la renvoie en fait à notre usine. Elle est démontée et remontée euh, comme si c'était euh, comme si c'était du neuf. neuf. Donc euh, pour nous en fait euh, voilà EG la partie euh, empreinte carbone c'est euh, c'est pas seulement euh, de, un comportement Vous le voilà on fait vraiment quoi. mais ouais. aussi dans nos de, de manière industrielle et vraiment ça euh, c'est rentré dans nos process de, de fabrication.
1: L'usine elle est basée où Stéphanie?
0: Elle est basée au Lude.
1: Juste ouais. à côté du Mans, c'est ça, Stéphanie Juste fatigué. à côté du Mans. Nicolas Oui, merci Alain. Stéphanie, moi, j'ai une première question. En fait, vous avez quand même une expérience significative dans les ressources humaines. Et moi, je serais assez intéressé de voir, en fait, dans votre nouveau rôle là, de directrice des opérations, comment, en fait, tout ce background RH, en fait, il vous, jette, il vous aide dans votre rôle d'aujourd'hui
0: alors, pour moi, je pense que les, les ressources humaines, que l'on soit euh, en RH ou euh, en management ou en direction générale, pour moi, c'est euh, l'essentiel de la réussite d'une société. Euh, je pense que sans talent, euh, voilà, à moins de vraiment, euh, enfin, je ne sais pas comment vous sortez, mais sans talent, je ne pense pas qu'une société en fait puisse puisse réussir et avoir euh, avoir du succès. Euh, après, bien évidemment, euh, il y a euh, des process, de la méthodologie, euh, la euh, des solutions, de la technologie, technologie mais euh, tout ça, en fait. Euh, L'humain,
1: premier facteur de succès. L'humain est le
0: premier facteur du succès et euh, je, je, je suis vraiment convaincue que mon expérience en ressources humaines et euh, l'observation que j'ai pu faire, justement, des erreurs ou euh, des, euh, des best practices en management m'ont énormément aidé, m'ont permis d'aller très, très vite. Dans, euh, dans ma prise de poste, euh, mmh. donc il y, a, euh, il y a 18 mois.
1: 18 mois. Nicolas En parlant de facteurs clés, moi j'aimerais aussi vous parler euh, de leadership féminin. Parce que clairement, vous êtes une femme leader dans un domaine technologique. Et j'aimerais voir un peu qu'est-ce que vous avez fait, vous, en tant qu'ancien RH, en plus, en termes d'initiative pour mettre en place. Euh, et soutenir l'égalité en fait euh, des sexes et comment vous essayez de mettre en avant en fait le leadership au féminin euh, chez Quadiant en fait.
0: On a des programmes euh, que j'avais mis en place d'ailleurs euh, quand j'étais RH euh, groupe donc euh, pour motiver en fait le, le recrutement et aussi euh, donc la formation euh, des, euh, des femmes euh, leaders euh, chez Quadiant. Tout ça c'est des progr programmes en fait c'est un mix de coaching euh, et de formation. Euh, et de mentoring aussi euh, par euh, des, euh, des personnes du, euh, du comité exécutif ou euh, des seniors leaders euh, voilà et donc au niveau de la région France Benelux, ben j'ai continué simplement en fait euh, les programmes euh, les programmes que j'avais mis en place. Moi je crois beaucoup pour les femmes. Alors je, je suis pas très bonne pour expliquer ce que c'est le leadership au féminin parce que moi-même j'ai du mal à me représenter en fait euh, en tant que femme leader. Ben, j'ai du mal à, à faire la différence entre femme leader ou homme leader. C'est toujours un peu euh... un leader est un leader. Voilà un leader est un leader. C'est toujours un peu euh, compliqué. En revanche, euh, voilà ce qui me semble important pour les femmes, c'est surtout de donner confiance. Et ce qui est vraiment le déclic dans une société, c'est la confiance que l'on peut donner aux femmes pour qu'elles aient euh, l'envie et euh, qu'elles aient ce, voilà, qu'elles n'aient pas peur en fait de se, de se lancer. Donc, euh, je pense que voilà, il faut juste être euh, attentif euh, à ces euh, aux collaboratrices euh, que l'on sent euh, avoir du potentiel et, euh, et juste savoir leur tendre la main. Euh, je pense à un moment clé où euh, elles sont un petit peu dans l'hésitation. Moi, je crois que c'est surtout ça déjà qui, euh, voilà, qui est essentiel pour faire. Euh voilà, pour, pour aider nos femmes, leaders potentiels dans une, dans une société.
1: Stéphanie, le plus beau métier du monde, c'est dirigeant d'une utilité de croissance comme la vôtre ou commandant d'un porte-avions <rire>
0: Alors moi pour moi le plus beau métier du monde c'est le métier que je fais au moment où je, où j'en parle donc euh, je ne suis pas quelqu'un qui, euh, qui vit dans le qui vit dans le regret ou dans les rêves ou euh, voilà. j'aime toujours ce que je fais au moment où je le fais et quand je ne l'aime plus et eh bien je, vous je passe autre chose à autre quoi.
1: Chose. Et pour terminer, vous adorez les bonnes choses, la bonne gastronomie, le bon vin, votre dernière émotion créée par une bonne bouteille, c'était quoi?
0: Alors, dernière émotion, c'était euh, euh, les, euh, les fêtes de fin d'année, je pense, comme beaucoup. Euh, voilà, un château Margot à Londres. Un et
1: château Margot à Londres, très chic, très bon Stéphanie. Quoi. <rire> Merci beaucoup, Stéphanie. Ne changez rien, vous êtes parfaite. Merci également à vous, Agnès, Nicolas et Mathieu. Fin de ce numéro 2T Radio. Retrouvez tout le podcast sur le site et suivez nos actualités sur X et LinkedIn. On se donne rendez-vous mardi prochain, 14h précise, pour une nouvelle invitée.
0: Invité de la semaine de ETI Radio, une production B2B Radio en partenariat avec Généo Capital Entrepreneur, le groupe NR, Arkea Banque Entreprises et Institutionnelles et financière de Courcelles.